0: On va commencer avec la publication de la liste de la faction de Benny Gantz, à avec notre consoeur journaliste Myriam Chermer. Bonsoir Myriam.
1: Et bonsoir Yael.
0: Merci d'être avec nous ce soir. Avant mes questions, je voudrais avoir enfin une réponse. Est-ce qu'on a une traduction pour ce, 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 cet adjectif Amamlarti, à Mamlarti, le camp? Deux, on n'arrive jamais à traduire ça, ni en anglais, ah ni en oui, français. oui,
1: c'est ça. Hein. Après moult de débats, <rire> alors ouais. il se trouve que le parti a lui-même publié la traduction qu'il préfère. qui ah. n'est pas une traduction littérale, hein, mais ah. qui, je trouve que bien le, le job. Ils, ils appellent ça l'union pour l'État.
0: Oh, ils s'en sortent, sortent bien. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Alors,
1: on avait on tenté avait plein de trucs. Le parti fédérateur, le parti représentatif. De la nation, le parti... Ouais. Voilà. Alors, l'union pour l'État. Okay. Voilà. On va les appeler, appeler comme EPA. ça, mais c'est
0: voilà. leur copyright, c'est pas le nôtre. Exactement. <rire> Alors, euh, il a fait un bout de chemin, hein, Benny Gantz, depuis qu'il a été maltraité par Netanyahu. Aujourd'hui, il se présente euh, à la tête du gouvernement hein, et est forcé de constater qu'il est peut-être l'un des seuls à pouvoir euh, y arriver, en tout cas mathématiquement. Parlant
1: Oui, alors toute la question, c'est est-ce que Benny Gantz a des relations suffisamment fortes et solides avec les partis orthodoxes C'est hum. ça la question en fait, C'est qu'en fait, pour briser euh, l'impasse, pour euh, réussir à euh, résoudre l'équation mathématique, il faut pouvoir apporter euh, des mandats, des voix, faire passer des voix d'un côté à un autre. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Toute la question, voilà, toute la question, est est -ce que, et jusqu'à présent, ces, ces derniers tours, on allait vers les extrêmes, que ce soit les partis arabes ou autres, pour essayer de, de briser l'impasse. Alors maintenant, est-ce que oui ou non, les orthodoxes iront avec lui C'est toute la question. C'est le, le travail que Benny Gantz fait depuis, depuis, depuis qu'il a compris que, que là était l'enjeu, c'est d'arriver à séparer, si vous voulez, les Kharidim de Netanyahou, la fameuse alliance qu a, ce que Netanyahou a, a appelée ses partenaires naturels, hein. Et donc, est-ce que oui ou non Alors, euh, le judaïsme unifié de la Torah, on a entendu des murmures comme ça qui, pe qui peuvent euh, s'interpréter de cette façon, notamment de la part du nouveau venu Goldknop. J'adore son nom. Euh, qui est donc euh, voilà, donc judaïsme unifié de la Torah, et qui a qui a dit que il irait avec Gantz euh, dans le cas où Netanyahu n'aurait pas 61, Après, il s'est il s'est rétracté, mais clairement, on sent qu'il y a du frémissement de ce côté-là, c'est-à-dire que qu'on appelle les kharidim euh, ashkenaz, hein, ont on moins de patience, on en a un peu assez. Ouais. Si vous les partis orthodoxes, je pense que ce qui les définit surtout, c'est beaucoup de pragmatisme. Ils ont des besoins très spécifiques pour leur public, euh, c'est principalement des budgets pour les yeshivas, hein, avant, avant tout, puisque c'est vraiment leur, leur idéologie euh, à, à mettre en pratique. Donc, pour cela, il faut être au pouvoir ou il faut passer des alliances avec les partis au pouvoir. Il bah, y a aussi énormément de sujets
0: qui les qui les, qui les qui les, qui les fâchent. Le, 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 les transports publics, le Shabbat, oui, le, le, les, les jeunes qui rentrent à l'armée ou qui restent en Yeshiva, ça aussi, c'est des, des choses qui sont importantes. Mais ça, si eux. vous
1: voulez, c'est une corolla réelle. C'est-à-dire que, quand ils, comme ils ont pendant très longtemps... Euh, avant que Rahm ne, 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 ne brise l'équation, mais pendant très longtemps, ils étaient faiseurs de roi. Ils savaient qu'à partir du moment où ils entraient dans la coalition, les partis étaient obligés de laisser tomber toute revendication sur la séparation euh, de, de la synagogue et de l'État, si vous voulez. D'accord Donc, euh, à partir de ce moment-là, la question pour ces partis-là, c'est est-ce que, oui ou non, on peut obtenir les budgets ad hoc pour les écoles saliviques, pour les votes, etc. Est, il est là, le sujet, avant tout. C'est ce qui intéresse avant tout ce secteur. Et donc, euh, à un moment donné, les, notamment euh, les harénesims vont commencer à se retourner vers Netanyahu ou à dire Est-ce que oui ou non, on peut vous nous les fournissez ces budgets bah, Sinon, on ira peut-être voir ailleurs. Alors, chez Chasse, ça se fait un peu différemment parce que Chasse, il y a le vote traditionaliste, il y a, si vous voulez, euh, le, 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 la nuance, euh, le, le sentiment misrachy oriental qui est plus présent. Et donc, avec tout ce que ça représente face au, au public traditionnaliste, et Aryeh Derry a beaucoup joué là-dessus et continué de, de jouer là-dessus. Hein. Aryeh mm -hmm. Macloub Derry etc., etc., on, on connaît la chanson. Donc là, euh, Aryeh Derry il sait qu'il a beaucoup plus à perdre. C'est-à-dire que se séparer de Netanyahu, c'est vraiment perdre beaucoup d'influence chez une partie de son, son électorat. Ça concerne moins euh, les factions euh, Ashkenaz. Donc, est-ce que ça viendra de là Là est la question, est-ce qu'ils prendront le risque C'est vraiment le grand saut, si vous voulez. Ouais. Et, et, et c'est vraiment l'inconnu qui fera que, que, que Gantz arrivera ou n'arrivera pas au pouvoir.
0: Oui, c'est ça. Notre confrère euh, Michael Blum nous avait parlé, lui, d'un scénario euh, qu'il qu euh, qu imaginait, d'une révolte interne au Likoud Si Netanyahu n'arrivait pas euh, à former un gouvernement aux prochaines élections, vous en pensez quoi
1: ah. Alors, ça se murmure beaucoup hein, que ah. les, les ténors, euh, les ténors finiront par lui montrer la porte. Mais je sais pas, moi, je n'arrive pas à y croire, en fait. Oh, okay. euh, euh, <rire> il pense, plus j'y pense, plus je me dis que ça ne tient pas à la route. Pourquoi Parce que les sondages nous montrent que sans Netanyahou, le Likoud se rétrécit à, autour de 20 mandats, d'accord C'est un parti comme, euh, comme, comme, comme Yéchatide, voilà, c'est le parti de droite. Mais il mais y a, y a d'autres alternatives qui vont... Si Netanyahou sort du jeu, il y a, a d'autres alternatives pour les électeurs à ce moment-là. Ceux qui sont plus religieux retourneront vers ça. Enfin, vous voyez, chacun retournera vers sa base naturelle, ouais. j'ai envie de dire. Et donc, ça serait précis Donc, à partir de ce moment-là, si, si on parle de 20 mandats, déjà, tout ce qu'on appelle, le, 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 les, les, à partir de 20 places et jusqu'à 30, d'accord. donc les arrière bandes du l'écoute, ils n'ont aucun ouais. intérêt à ce qu'ils arrivent puisqu'ils jouent leur carrière politique. Et en général, ceux-là, c'est ceux qui sont les plus euh, vocaux, qui crient le plus fort pour Netanyahu. D'accord Donc on arrive au vent 20, au 20 premier. Et quand on arrive au vingt premier et qu'on regarde la carte, est-ce que euh, Nir Barkat il va arriver à soulever les foules euh, traditionnalistes Je crois pas. Enfin, il, il, il a été il désigné que
0: même par Nathaniel lui-même comme son éventuel héritier. Oui euh, et voilà, mais naturel. si on regarde,
1: si on regarde, on a quoi On a Israel 4, on a Niam Barkat, on a Yuli El qui se voyant héritier, bah, mais, mais que les, les voilà les adhérents, les adhérents euh, l'ont envoyé euh, à, bien loin. Voilà, euh, peut-être tout à fait c'est ça. Petr. Alors Amir Ohana, certains le désignent puisqu'il a un peu de tout, d'accord. Il est à la fois très droitier, il, a, il est très, soutient très fort de Netanyahu, il a le background misérable, etc., etc. Donc il pourrait représenter cette figure, euh, cette figure que, que, que l'électorat classique du Likoud recherche. Est-ce que Amir Ohana, il est euh, beaucoup plus important? Euh, dans l'imaginaire de droite qu'une euh, Ayelet chaquette quand elle n'est pas fâchée avec la droite, d'accord Vous voyez ce que je veux dire y a... ouais. Alors bien sûr, là, tout le monde lui en veut à mais ça va passer comme, comme Gant, comme toujours. Là, on, on le donnait mort et puis, et puis voilà, la roue tourne. Donc, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je pense que les ténors du Likoud, ils se rendent bien compte qu'une grande partie du pouvoir aujourd'hui repose quand même encore et toujours sur les épaules de Netanyahou et que sortir contre Netanyahou, c'est la mort assurée auprès des, des militants. Et on l'a vu. Yuli Eldeuschen n'a fait que dire qu'il était prêt à se présenter contre Netanyahou. C'est tout. Il a osé dire ça et il s'est fait jeter comme un malpropre. Alors, vous voyez mm. Donc, euh, c'est donc pour ça que je pense que c'est un jeu très dangereux. Je vais vous dire, c'est non un jeu très dangereux pour Netanyahou. Netanyahou lui-même, euh, l'année dernière, il avait l'air de dire qu'il était prêt à, à, à aller signer un accord de, de plaidoirie, comme on dit en français. Donc, C'est-à-dire qu'il se sortait de... Il se sortait de son procès, vous vous souvenez il, y a... il a hésité, oui. Il a hésité, mais il, il était en train de y aller, d'accord C'était... Euh, les parlait. négociations étaient, étaient avancées. Et, et c'est le public du Likoud, c'est les adhérents du oui, Likoud bien sûr. qui lui ont, ont envoyé un énorme message en, Ils avaient même fait une récolte de dons, vous vous rappelez que, ouais. Voilà, exactement. qui ont, qui ont, qui, ont qui, qui ont vraiment envoyé un message très très clair en disant oh, « oh, 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 tu vas ouais. où Tu restes là !» Et donc je pense vraiment que même Netanyahu, si vous voulez, quelque part, euh, s'est dit euh, « je ne peux pas quitter mon rôle ». Voilà, Genre, euh, le, le, Les adhérents ne le supporteront pas. Donc je pense vraiment qu'on en est encore loin et que tout ça, ça n'a rien à voir avec euh, la politique d'aujourd'hui, mais bien à voir avec le passé et des, des, des blessures qui n'ont pas été réglées entre différents secteurs et communautés euh, dans la société israélienne. Et qu'en fait, quand on arrivera peut-être à mieux parler du passé on passera peut-être à autre chose dans le présent. Mais vous voyez ce que je veux dire On n'en ouais. est pas là encore.
0: On n'en est pas là. Hein. Alors pas là. Cette éventuelle alliance entre Meretz et le Parti travailliste, on en parle beaucoup, mais il ne se passe pour l'instant rien. C'est maintenant le Premier ministre Yair Lapid lui-même qui pense que c'est une bonne chose, malgré la constante récalcitrance de la ministre des Transports Merav Michaeli. Est-ce que la gauche, à votre avis, est à ce point-là en danger
1: bah, la, la réponse est oui, on, on, on voit bien ça, dans les sondages hein, euh, que c'est pas très loin du seuil mmh. euh, pour, pour, pour les deux partis. Pour, oui pour Méretz, mais même pour Avodav. Si vous, enfin, vous, -vous,
0: pour le Parti euh, travailliste, on lui donnait pas euh, quatre mandats euh, aux dernières élections et puis elle s'est euh, très bien débrouillée.
1: Oui, mais très bien. Mais,
0: et puis mais ils ont ça appelé ça, Vagalone pour à Vagalone elle a ramené oui, un petit peu de boost. Euh, un oh.
1: petit peu, mais tout ça, c'est dans la... Souvenez-vous, il elle du premier tour de, de 2019. On donnait Yamina avec 8 mandats, on donnait Zeout avec 8 mandats, on donnait Osmaïoudite avec 8 mandats. Et ils étaient où tous ces partis Ils ne sont pas passés. Ouais. La droite a, a, a gaspillé des tonnes et des tonnes de voix à ce moment-là, alors que les sondages étaient très, très flatteurs. Euh, le, le, les partis de gauche, ils, sont, ils peuvent très, très bien, peut-être pas les deux, ce serait un, un scénario vraiment très improbable, mais qu'au moins un des deux, c'est-à-dire Mérès, se, euh, se retrouve sous le seuil d'éligibilité, et là, dans ce cas-là, bah, automatiquement, le bloc d'en face, euh, donc le bloc de Netanyahu, ah, euh, pourquoi,
0: pourquoi elle continue à refuser Pourquoi euh, 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 elle continue à refuser
1: Michaeli Alors, Michaeli, elle, est, euh, bon, d'une part, je pense que c'est une question d'ego. Elle a pas fait, euh, elle a pas fait euh, revivre, renaître de ses centres euh, le parti Avoda pour euh, pour en, pour s'unir su, avec euh, Zéva Zalone. Je pense que c'est une, une question comme ça, euh, d'une part. Et d'autre part, je pense aussi que elle, elle ne croit plus au rôle historique de Méret. Euh, et elle pense que, le, en revanche, le parti travailliste lui a encore une, un certain bout de chemin à faire et elle ne croit pas du tout à cette alliance à ce moment-là. Et puis après, elle, elle pense que mathématiquement, ça, elle, elle est en train de dire que la dernière fois, les deux partis sont passés et qu'on a pu former. En fait, elle pense que, euh, vous savez, en, en, souvent en politique israélienne, euh, les, la somme des deux n'est ne, ouais, souvent égale hein. que, que ouais. supérieure. Alors voilà, elle dit, euh, plutôt que d'avoir euh, 10 ou 12 mandats ensemble, on risquerait d'en avoir huit ou neuf, et dans ce cas-là, ça pourrait faire passer le bloc d'en face. Ouais. Est-ce qu'elle a raison, oui ou non, je sais pas. Je pense que quand même, il y a une partie d'égo dans tout ça.
0: Alors parlons maintenant, euh, pour conclure si vous le voulez bien, d'un autre euh, phénomène hein, de notre euh, politique israélienne je parle d'Itamar Ben Gvir euh, qui a été invité hier au lycée euh, Blir, c'est un lycée qui est euh, très connu euh, à Tel Aviv. Euh, mm -hmm. D'abord qu'est-ce qu'il faut penser de cette visite sachant que Ayman Odeh euh, y est lui aussi attendu la semaine prochaine
1: Oui, alors moi je, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas faut censurer personne et, et ah oui. je, je, lui, je lui tire mon chapeau bien bas à cette euh, directrice d'avoir euh, directrice d'établissement qui a été sous d'énormes euh, pressions, évidemment, ouais. d'avoir tenu le coup et d'avoir tenu à ses principes. Le lycée Bire, il est connu pourquoi Parce qu'il il tient souvent des débats politiques comme ça et il y a une fausse rumeur. Qui dit que le, le gagnant de de, ouais. de, de 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 la de la fausse élection à oublier, c'est en général les gagnant dans l'élection nationale. C'est pas vrai, ouais. mais c'est juste pour dire. qu'il qu Ça a, a été une tradition... vrai à une
0: époque, ça l'est plus maintenant. Voilà,
1: exactement. Ça. Mais il a une tradition démocratique importante. C'est mm -hmm. c'est très bien de c'est très bien de le tenir. Maintenant, pourquoi Itamar Ben Marbenius c'est la star euh, de ces élections Je pense que ça tient à, à plusieurs. Euh, à plusieurs raisons, notamment d'une part parce que euh, bah c'est Nathalie Bennett qui joue un peu ce genre-là. Il y a quelques années, rappelez-vous, il y a elle, c'était un peu la star des jeunes. Il était à la droite de Netanyahou. il disait qu'il fallait arrêter de s'excuser, qu'on était saillés, c'était la droite des complexés et tout. Donc il disait ça à un moment et ça ça, ça, ça marchait très bien chez les jeunes. Donc il y a, il y a cette euh, il y a cette il y a ce besoin, j'ai envie de dire, il y a cette espèce de vide euh, parce que Netanyahou, ça fait très longtemps qu'il est là, que c'est c'est le, le le c'est un grand parti, c'est une grande institution, et là d'un coup c'est un peu le, le, le petit rocker, le troublion euh, qui, 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 qui semble vous attirant. Je pense que déjà il y a une partie, il y a un côté comme ça, le côté provoque, etc. Et après plus profondément parce que euh, il y a des peurs euh, au sein de la population en raison de la situation sécuritaire qui, qui pour certains ne semble pas du tout réglée. Euh, qui ne se sentent pas du tout en sécurité parce qu'on a des vagues d'attentats de, régulièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me sont loin d'être réglées dans, le, dans la société israélienne en termes de sécurité, de sentiment de sécurité pour certains, dans, dans, dans certaines parties du pays notamment. Et donc euh, voilà quelqu'un qui en parle très ouvertement. Euh, et je pense que ça correspond à un, à un besoin d'être rassuré en disant voilà, on aura quelqu'un qui cette fois-ci euh, ne se compromettra euh, pas sur ses principes, euh, ouais. sera euh, la, le dro le droitier, euh, sera taper du, du pan sur la table quand il le faudra, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que Netanyahou, il est extrêmement euh, plébiscité euh, par ses militants vers l'extérieur, mais dans l'intérieur, il est souvent très critiqué justement par ses mêmes militants ou par la droite en disant que, il n'est pas assez fort sur le sécuritaire, euh, qui ne tient pas ses promesses sur beaucoup de choses. Il avait promis l'annexion, souvenez-vous, il avait promis pas mal de choses. Il avait, pas, il avait promis d'être très ferme euh, sur le sécuritaire, sur face au Hamas, etc., et des choses qu'il n'a pas faites, qu'il n'a pas réalisé avec les années. Et donc, il euh, y a un électorat qui a, qui a cette soif de, de cet homme fort, de, de briseur de tabous comme ça. Et je pense que Ben s'est précipité euh, dans, dans cette porte-là, quoi.
0: Myriam Schemer pour Canon Français, merci beaucoup pour votre analyse et à la semaine prochaine.
1: Merci Yael, bonsoir, bonsoir.